0: 本集讲的是南宋恭帝赵显。赵显是杜宗赵齐次子，母亲皇后权氏。咸淳十年（公元一二七四年），杜宗病逝，因为生前没有确定皇储，而致使皇位一度空悬。谢太后召集众臣商议皇位的继承人。杜宗时有三子：长子赵炳七岁，次子赵显四岁，三子赵氏三岁。众臣皆认为应该由年长的庶子赵鼎即位，但权臣贾似道未能控制朝政，立主立次子赵显即位。谢太后也有意立赵显为皇帝，最终赵显被拥立为帝，视为宋恭帝。恭帝即位后，因为年纪太小，由谢太后临朝听政，但南宋的军国大权仍然牢牢地掌握在贾似道手中。恭帝即位之时。南宋王朝在蒙古铁骑的步步紧逼之下，已经是山河破碎、风雨飘摇了。蒙古大军在占领襄阳之后，忽必烈乃调,调兵遣将，任命伯颜为统帅，率领二十万大军水陆并进，准备一举灭宋。宋军积弱已非一日，蒙军所到之处，各州郡县无不望风投降。十二月，蒙古攻下鄂州。京师大震，群臣纷纷上书，要求师臣贾似道亲自统兵御敌。贾似道迫不得已，只得从各地抽调兵马13万，抵达前线。次年二月，贾似道驻军芜湖。这个时候，他还幻想能和以前一样向蒙古乞和，但被伯颜严辞拒绝。蒙军勇猛出击，宋军大溃，兵败于芜湖西南的芦港。死伤无数，宋军精锐损失殆尽。贾似道仓皇逃往扬州，上书请求迁都，谢太后不许。朝中大臣也激烈反对，并要求处死贾似道，治其败军误国之罪。谢太后不愿意处死贾似道，但迫于朝臣的汹汹之势，还是将他革职抄家。不久，贾似道在贬往岭南途中被押解官郑虎臣杀死。一代臣奸至此命中，贾似道死后，谢太后任命陈宜中为相，但此人无才无德，根本就是一个欺世盗名的两面派。在贾似道风光之时，他主动投靠，以此来升官进爵；贾似道潦倒之后，他又第一个上书请求诛杀贾似道，以安国人。他满口的豪言壮志，却不见他有什么治国的良策。反而一再蒙蔽太后和皇上，谎报军功，搞得将士离心，国将不国。随着蒙古铁骑的日益逼近，临安城里一片混乱，许多朝臣和百姓先后逃离京师。在这种情况下，谢太后只得遣使向伯颜求和，伯颜不准，要求南宋派宰相前来相议。但陈意中贪生怕死，竟然连夜逃离了临安。谢太后所托非人呢，只得启用了文天祥为相，让他出使元营，商议议和之事。文天祥到元营后，威武不屈，被伯颜趁机扣押。德佑二年（公元一二七六年）正月，谢太后山穷水尽，只得向伯颜献上降表，玉玺投降。二月，伯颜在临安城里举行了受降仪式。随后，小皇帝赵显、其母全太后以及皇族宗室、文武百官全部被元军押往大都。五月，一行人到达大都，忽必烈召见了赵显，宣布废其帝号，封为瀛国公。忽必烈为了笼络人心，妥善安置了南宋皇室成员，并且赐予了丰厚的赏赐，但限制众人的自由。至元十九年。公元1282年中，忽必烈又下诏将赵显等人迁往上都。上都今内蒙古多伦县北。在上都的几年里，宋朝皇室在精神上受到了极大的折磨。高墙深院隔断了一切，却终究无法隔断国破家亡之恨。没过几年，谢太后就病死了。赵显的母亲全太后奉命削发为尼，在寺庙中度日。几年后也悄然逝去。至于其他的皇室嫔妃，命运更加悲惨，许多人先后上吊自杀了。至元二十五年（公元1288年），赵显年满十九岁，已经是个俊朗少年。忽必烈为了以绝后患，诏令他出家，并将他送往远离中土千里之外的吐蕃学习佛法。赵显到达吐蕃后。终日与青灯黄卷为伴，精研佛法，后来终于成为一代高僧。至至三年（公元一三二三年），赵显已经年过半百，元朝英宗仍觉得他是个隐患，遂下诏将他赐死于河西，终年五十三岁。本集已经讲完，下集讲的是南宋端宗赵氏。